0: buongiorno buongiorno con le stelle rubrica astrologica a cura di monica marillis buon martedì 30 novembre 2021 io sono monica marillis e questa è la rubrica dedicata alle stelle agli astri a darci il buongiorno con la luna e tutti gli altri pianeti siamo alla fine del mese di novembre siamo ormai entrati nel segno del sagittario Siamo ancora all'inizio di questa settimana e eh, la luna come abbiamo visto ieri è è entrata in bilancia ieri, è in bilancia ancora tutta eh, questa giornata e quindi continuiamo a sentire gli influssi di questa luna nel segno eh, più sensibile alle questioni etiche, ambientali, di giustizia, è una luna che vuole creare relazioni, che vuole creare armonia e che è molto sensibile riguardo a tutte le disarmonie, non tollera molto di vedere tutto ciò che è fuori fuori dall'equilibrio e quindi anche i nostri rapporti potrebbero, soprattutto se siamo sensibili anche noi a questi temi, avere questi risvolti in queste due giornate, di essere molto improntati al, al bon ton, al savoir faire, a a tutto quello che sono un po' le norme eh, delle relazioni eh, che in questo momento non erano molto forse molto seguite vediamo un po' abbiamo già visto mm, ieri come andavano i segni eh, direi che non cambia molto quello che eh, possiamo dire è che eh, oggi più verso la sera, la serata la luna forma una quadratura prima con Venere e poi con Plutone, ovvero un aspetto di tensione. Eh, la luna appunto in bilancia e Venere e Plutone sono in capricorno. Quindi eh, la luna prima, <coughs> scusate, in aspetto di tensione con, con Venere potrebbe portare qualche ehm, una sorta di... di sensazione di non essere abbastanza valutati di non essere abbastanza apprezzati quindi eh, una sorta di di sconforto in qualche modo soprattutto se apparteniamo ai segni eh, cosiddetti cardinali ovvero di inizio stagione quindi bilancia capricorno ariete e cancro Eh, questi sono i segni che più eh, sentiranno le tensioni eh, nei rapporti eh, interpersonali e quindi anche questa sorta di eh, autosvalutazione o sensazione di non essere sufficientemente apprezzati dagli altri. Quando poi in seguito qualche ora dopo la luna fa anche eh, forma anche la quadratura con plutone e qui la questa sensazione un po di sconforto di autosvalutazione potrebbe anche peggiorare e, ehm, e arrivare a essere un pochino più eh, insomma non dico non voglio eh, dire depressione ma comunque di essere un po più ancora diciamo continua questo trend ecco un po' glumi un po' eh, verso il lato oscuro della nostra eh, personalità e quindi i sogni potrebbero, eh, seg- potrebbero seguire vi ricordo che la luna tra le sue simbologie è anche i sogni Ecco, i sogni potrebbero essere poco confortanti, potrebbero far emergere le nostre paure, le nostre eh, tutto quello che eh, non è perfettamente integrato nella nostra psiche e quindi potrebbe emergere sotto forma di, eh, di paura o di preoccupazione vediamo rapidamente cosa porta questa luna a seconda del nostro ascendente vi ricordo che l'ascendente è appunto il segno che si leva all'orizzonte nel momento e nel luogo della vostra nascita quindi è proprio quel collegamento tra la terra e il cielo in un certo senso quindi non solo i pianeti sopra di noi in che punto dello zodiaco sono collocati, ma anche il dove siamo noi sulla Terra. Questa è una cosa importante. E quindi, eh, siccome ormai quasi tutti conoscono il proprio ascendente, anche se eh, non hanno magari ben chiaro che cosa sia, eh, vediamo questa luna in bilancia cosa porta i diversi ascendenti. Quindi all'ascendente Ariete, la luna in bilancia risulta essere sostanzialmente in settima casa, probabilmente è sempre... Un'ipotesi perché eh, a seconda di dove cade la, la, l'ascendente, se all'inizio, al centro o alla fine del segno, le, le case potrebbero cambiare e quindi questa luna potrebbe anche essere in sesta casa o in ottava, però normalmente con l'ascendente, bilancia, eh, la luna, eh, scusate, con l'ascendente ariete la luna in bilancia Risulta essere nella settima casa, la casa degli altri, del coniuge o dei soci, e quindi tutta l'attenzione degli ascendenti ariete eh, sarà proprio posta eh, nel rapporto con gli altri, magari nel ricucire alcuni piccoli strappi. Con l'ascendente toro, la luna in bilancia sarà probabilmente in sesta casa, e quindi l'attenzione in questi due giorni in cui la luna è in bilancia. Sarà sulle faccende quotidiane, sulle piccole cose burocratiche, le piccole questioni burocratiche oppure eh, fare un po' d'ordine sia tra le proprie carte eh, che magari in casa con l'ascendente gemelli la luna in bilancia cade in quinta casa e qui si accentua il il lato giocoso, eh, la voglia di divertirsi dei gemelli, dell'ascendente anche, eh, e quindi eh, ci sarà probabilmente molto tempo investito nei propri hobby, in tutto ciò che ci fa piacere o magari anche nel rapporto con eh, figli o comunque nipoti, bambini in generale. Con l'ascendente in cancro... La luna in bilancia cade nella quarta casa e qua accentua eh, le caratteristiche eh, dell'ascendente cancro ovvero di voglia di starsene un po' nella propria tana, di starsene con le persone più vicine, più più care e quindi di non uscire neanche troppo di casa ma eh, godersi eh, l'ambiente casalingo, il proprio nido. Con l'ascendente leone la luna in bilancia cade probabilmente nella terza casa e qui si accentua invece il lato un po' eh, sociale, eh, easy going eh, di, di, dei leoni che hanno voglia di anche uscire, eh, ri, eh, ricollegarsi con, con le persone, con le relazioni, quindi anche voglia un po' di svagarsi e di non pensare alle cose cupe. Con l'ascendente in vergine la luna in bilancia cade nella seconda casa e qui eh, l'accento cade eh, sulle cose economiche o anche eh, sulle faccende di autostima. L'ascendente vergine Può essere facile a autosvalutarsi, a credersi meno, avere un po' di complessi di inferiorità. Insomma, quindi la seconda casa è anche la casa eh, del nostro aspetto, del, della nostra immagine proiettata sugli altri. Quindi qua gli ascendenti vergini potrebbero approfittarne per fare un buon lavoro in questo senso. Con l'ascendente in bilancia la luna in bilancia cade nella prima casa a meno che appunto a seconda di dove cade l'ascendente non sia nella dodicesima però eh, solitamente la consideriamo comunque come in prima casa e qui è l'io, è è la propria personalità, è magari eh, accorgersi di eh, alcune caratteristiche personali che possono essere sia dei pregi che dei difetti, diventare un po' più consapevoli di sé ecco questo è un po' il compito che si possono dare gli ascendenti bilancia in questi due giorni l'ascendente in scorpione Uh, vede la luna in bilancia cadere nella dodicesima casa e quindi tutti, tutte le questioni più um, trascendenti uh, di spiritualità, di, di rapporto con il proprio mondo interiore, il mondo nascosto, con cui già gli ascendenti scorpioni hanno abbastanza familiarità e quindi può essere uh, un momento da dedicare a delle pratiche meditative eh, possono essere anche arti marziali anche cose più eh, diciamo più nel carattere scorpionico di appunto marzialità di di voglia di eh, sfogarsi anche col corpo di sfogare l'aggressività però appunto secondo un certo ordine una disciplina più spirituali con eh, l'ascendente sagittario la luna in bilancia cade nell'undicesima casa che è una casa sociale, quindi qui in questo caso gli ascendenti sagittari farebbero bene a eh, vedere dei cari amici, eh, ricollegarsi con le persone o magari creare nuove connessioni basate su una comunanza di idee, di interessi. Queste sono un po' la, le attività più raccomandabili per gli ascendenti sagittari in questi due giorni. Con l'ascendente capricorno eh, la luna in bilancia cade nella decima casa, quindi quella della carriera, dell'indipendenza, eh, dell'autonomia e, eh, e qui eh, quindi questa luna eh, sarà rivolta ai propri obiettivi che possono essere di autonomia eh, sia economica che emotiva, affettiva e eh, anche magari a progettare ehm, la carriera sì o anche semplicemente eh, i propri prossimi passi proprio per acquisire sempre più indipendenza e autonomia con l'ascendente acquario la luna cade nella nona casa la casa del lontano di tutto ciò che è lontano anche eh, sia fisicamente geograficamente che eh, come interessi eh, intellettuali come eh, conoscenze e quindi gli ascendenti acquario possono eh, decidere anche di leggere un libro di guardare un film che li porta lontano con l'immaginazione oppure possono pensare a programmare dei viaggi sempre che questa situazione eh, lo consenta vediamo che è sempre molto molto instabile la situazione quindi riuscire a programmare dei viaggi lontani è un po difficile in questo momento per cui forse è meglio viaggiare con la fantasia o Uh, dedicarsi ad accrescere le proprie conoscenze, quindi dei corsi di formazione, dei corsi uh, riguardanti uh, sia la propria, uh, la propria professionalità sia invece semplicemente le proprie conoscenze. Per gli ascendenti pesci, la luna in bilancia cade in ottava casa, la casa che è legata al saper lasciare andare, al saper... Uh, trasformare le cose nell'oscurità nel profondo è la casa cosiddetta della morte e della rinascita dell'eredità ovvero di ciò che noi anche eh, ereditiamo anche come conoscenze dagli altri e quindi eh, anche questa può essere eh, una casa che invita al guardarsi dentro al riuscire a sviscerare le proprie problematiche magari nascoste magari non affrontate in modo consapevole ecco questo è un momento invece per eh, magari riflettere eh, su quello che eh, possiamo fare per migliorare noi stessi benissimo abbiamo ehm, guardato tutti gli ascendenti abbiamo visto vi ricordo brevemente che Diciamo che i segni più fortunati in questo momento sono pesci, vergine, eh, capricorno eh, per molti molti versi, Eh, il toro se la cava benino, anche lo scorpione anche se hanno dei momenti di down, Eh, l'acquario se la cava anche abbastanza bene con l'appoggio di due pianeti eh, di transito nel suo segno ma ha anche anche l'acquario dei momenti eh, un po' eh, di probabile conflitto con l'esterno il sagittario in questo momento eh, va piuttosto bene anche il sagittario gli unici che hanno dei problemi sono forse le persone nate all'inizio della terza decade che subiscono la quadratura di Nettuno che tra l'altro è uno dei loro dei pianeti governatori del segno il cancro ha eh, sempre questa opposizione dal capricorno quindi mh, soprattutto quelli nati nell'ultima decade sono un po eh, affaticati appesantiti da tempo e anche la luna non, in bilancia non aiuta però hanno anche gli aiuti da parte di urano e di marte che li spronano ad agire quindi se la cavano anche loro che ho dimenticato allora il Leone ehm, adesso ha un po' alleggerito la sua situazione rispetto alla settimana scorsa. però ha sempre la quadratura di Marte dallo Scorpione, l'opposizione di Saturno e Giove, ma riceve un bel trigono da Sole e Mercurio in Sagittario che spinge a andare oltre la situazione soprattutto eh, cercando nuove soluzioni a livello di idee a livello mentale la luna anche aiuta emotivamente quindi in questi due giorni i leoni vanno un po meglio di prima diciamo la bilancia eh, anche lei con vari tentennamenti ma anche la bilancia se la cava soprattutto eh, può rigenerarsi a livello emotivo e eh, chi ho dimenticato gemelli eh, vanno abbastanza bene a parte eh, l'opposizione di sole e mercurio che potrebbe renderli un po svagati credo di avere coperto tutti e vi lascio con augurandovi una buona giornata e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia